0: Liebe Zuhörer, die nun folgende Podcast-Episode zeichneten wir auf, bevor Wirecard den Insolvenzantrag gestellt hat. Wir denken jedoch, dass die Episode nicht in der Schublade verschwinden sollte. Insbesondere das, was wir über die Themen Management und Kommunikation besprochen haben, verdient ihr Gehör. Und Wirecard ist auch nicht das einzige Thema dieser Folge. Wir sprechen ebenso intensiv über die neue Trading-App Robin Hood und den Hype um den E-Truck-Hersteller Nikola. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, herzlich willkommen zurück zum Privatinvestor Podcast. Mein Name ist Tenning Lindhoff und ich freue mich heute mal wieder mit Florian König, Alan Galecki und Pascal Andres über die Neuigkeiten von der Börse und spannende Unternehmen zu plaudern.
2: Guten Morgen, ihr drei.
0: Wie geht es Hallo euch? Hallo zusammen.
2: Servus. Moin. Stimmung ist gut? Stimmung ist gut. Temperatur war, ist heiß und manchmal ist die Stimmung an der Börse auch so.
0: Ja, jetzt, ich glaube, gleich wird es noch ein bisschen heißer, Florian. Pass auf. Uff. Aber bevor wir richtig Fahrt aufnehmen, du Zuhörer, zunächst unser obligatorischer Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Ja, Jungs, der große, große Elefant steht mitten im Raum. Ja, und auch wir sollten, denke ich, über Wirecard reden heute. Deswegen wird es heute vielleicht auch ein bisschen heißer, Florian. Unsere Zuhörer haben die Geschichte natürlich ganz genau verfolgt. Viele Jahre lang hat die Financial Times schon allerlei Ungereimtheiten in der Bilanz aufgedeckt, entdeckt. Zwei Banken bestreiten, mittlerweile jemals Konten von Wirecard geführt zu haben. Ja, Wirtschaftsprüfer wollten den Jahresabschluss für 2019 nicht absegnen. Und nun ist auch noch der ehemalige CEO Markus Braun, der Posterboy von Wirecard, ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, die Ermittlungen laufen. Ja, da frage ich mich natürlich ganz aktuell, so ein bisschen als Außenstehender, wie steht es um eure Investmentthese, Florian? Ihr habt ja auch mit den Fonds ein bisschen investiert, soweit ich weiß. Nicht viel, aber immerhin doch ein äh, kleines Sümmchen. Und Wirecard war ja auch in unserem Börsenbrief der Privatinvestor stets, äh, also als spekulatives Investment genannt worden. Hat sich jetzt nun die grundlegende These geändert? Oder anders gefragt, habt ihr das Szenario ähm, in euren Überlegungen mit
2: einbezogen? Oder wurdet ihr da etwa auf dem falschen Fuß erwischt? Also wie du schon sagtest, wir hatten es eigentlich immer sehr gering gewichtet und auch als spekulativ ausgeschildert und benannt. Das heißt, jetzt unsere investment These hat mehrere Szenarien gehabt und leider ist es jetzt zum Betrug, zu einer Fälschung gekommen. Das hatten wir natürlich nicht so auf dem Schirm, aber wir konnten es nicht hundertprozentig mhm. ausschließen. Also einfach nur mal, um die Reihenfolge zu sehen, ähm, dieser, es ging ja hauptsächlich jetzt richtig los mit der Verlegung des Geschäftsberichts für 2019. Ja. Und da hat der Prüfer gesagt, okay, bei den Saldenbestätigungen ist was ungereimt. Das ist aber das Erste, was ich mache als Wirtschaftsprüfer, mir das anzuschauen. Alan, das kannst du bestätigen, oder?
1: So ist es. Da sind natürlich also es läuft grundsätzlich so ab, ich habe ja auch eine kleine Vergangenheit in der Wirtschaftsprüfung dass man das sich nicht von der Firma bestätigen lässt, die man prüft, sondern natürlich von den Banken, die diese Konten dann in Anführungszeichen oder in Klammern vermeintlich führen und die bestätigen dann quasi, dass die Gelder, die das Unternehmen bilanzieren möchte, auch tatsächlich vorhanden sind. Die Bank darüber weiß, dass die Konten existieren und wer darauf natürlich dann Zugriff hat. Okay, verstehe, ja. Und äh, diese Seidenbestätigung, äh, die hat halt komplett gefehlt, ne? also äh, so wie man die Berichte liest, ähm, wurde halt ähm, ein ja, gefälschtes Papier vorgelegt, also bei der KPMG-Prüfung äh, davor wurde ja auch schon der Zugang irgendwie erschwert. Äh, da da gab es ja
0: schon diesen Sonderbericht von KPMG, da ging es auch schon um ja. die äh, Konten im Speziellen, oder?
1: Ja, ja, genau. Also da ging es darum, dass es eine Prüfungsbehinderung gab. Also es wurden halt nicht die Dokumente bereitgestellt, die man angefragt hatte. Plus ähm, es gab auch irgendwie den Verdacht, dass manche Sachen wohl nicht stimmen. Und EY, der eigentliche äh, reguläre Prüfer, der in den Vorjahren äh, natürlich alles bisher freigegeben und durchgewunken hatte, ähm, der äh, hat jetzt halt auch gesagt, ja, das fehlt, deswegen können wir keinen testierten Jahresabschluss ähm, erteilen, quasi. Aber dann ja. stellt sich auch die Frage, wenn jetzt keine äh, Seitenbestätigungen da sind, was ist denn in den Vorjahren da gewesen, was EY da äh, durchgewunken hat? Ja, das wird ja keine Sache sein, die innerhalb von ein paar Monaten... Ähm, na ja, ja,
0: sicherlich. Hm. Also ist es ist ja schon so ein bisschen so ein kleiner Wirtschaftskrimi. Wenn man das so anhört. Ähm, jetzt frage frag ich mich, was was uns Aktionäre, was die Anleger, was die Großen, was die Kleinen Anleger angeht, kann man die Aktie aktuell überhaupt bewerten oder anders gefragt, habt ihr für dieses aktuelle Szenario einen inneren Wert der Aktie damals bestimmt? Du hast ja gesagt, Florian, ihr hattet mehrere Szenarien auf dem Schirm, gab es für verschiedene Szenarien auch verschiedene Aktienbewertungen? Ohne jetzt vielleicht konkrete Zahlen zu nennen, die sind ja vorbehalten, unseren ähm, Investoren, unseren Pri äh, Privatinvestorlesern, aber man könnte da vielleicht ein paar Einblicke geben.
2: Ähm, natürlich, wenn es zum Betrugsfall kommt, ist der innere Wert gleich null. Also mhm. das Szenario muss man sich dann halt auch einbriefen ähm, und überlegen. Das ging ja mit dem weiter dann. Erst konnte man im Prinzip den Geschäftsbericht nicht veröffentlichen und dann hat sich der Braun ja vor die Presse gestellt und hat halt aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr Züge gezeigt von einem guten Unternehmer, der dann halt sagt, hier, okay, da gibt es vielleicht einen Betrug, gibt es vielleicht Probleme, wir haben jetzt Konsequenzen, wir gehen den Sachen auf den Grund, wir haben aber eine geile Technologie, ein gutes Geschäftsmodell, ich besorge diese zwei Milliarden woanders her, da zahlen wir halt vielleicht ein bisschen höheren Zins, aber es geht weiter, wir glauben hm. weiter an Wirecard, wir glauben an die Idee und er hat sich da eher so als Betrugsopfer ohne wirkliche Ideen vor die Presse gestellt. Ähm, das hat aus meiner Sicht dann auch das Vertrauen ins Management extremst geschmälert. Und dann hat er im Prinzip er zurückgetreten. Das ist für mich wirklich dann halt schon wieder ein positives Signal gewesen, dass jetzt mal ein anderes Management kommt, dass die Technologie, die Wirecard hat, die ist ja weiterhin im Einsatz. Und dass man vielleicht mit einem vernünftigen Management dann sagen kann, okay, Umsatzgewinn hat in der Vergangenheit nicht gestimmt. Wir müssen jetzt auf eine ganz andere Basis runtergehen. Das verändert natürlich auch den inneren Wert deutlich. Hm. Aber wir es haben weiter Kontakte. Wir sind operativ tätig. Also es, es gibt ja unterschiedliche Cases, wo es eingesetzt wird. Ähm, zum Beispiel einfach mal was Griffiges. Zum Beispiel im Ratskeller München wenn sie da kontaktlos zahlen wollen, machen sie das auch über Wirecard. Also die Technologie ist ja integriert, auch teilweise in unseren Alltag. Und wenn jetzt ein vernünftiges Management kommt und ähm, krempelt den Laden um, dann hat das Ding noch Chancen. Aber man hat natürlich als Zahlungsdienstleister komplett das Vertrauen verloren und eine Umbenennung wäre noch sinnvoll, darüber hinaus hat ja das neue Management jetzt auch alle Prognosen gekappt, weil die jetzt genauso im dunklen schwimmen, wie auch die Analysten. Ja. Ähm, de deshalb muss man jetzt einfach mal abwarten, was da jetzt genau noch zutage kommt, wie es weitergeht, auch mal auf die nächsten Geschäftsberichte schauen, was denn jetzt nur wirklich an Umsatz überbleibt und auch am Gewinn, war ja dieses Asia, also die, dieses Segment in Asien war ja mit einer der profitabelsten. Hm. Und deswegen, ähm, klar, wir sind Investoren, wir machen uns da mehrere Analysen. Das heißt also, wir berechnen einen inneren Wert, wenn das Wachstum beibehalten wird über die nächsten fünf bis zehn Jahre, wo kommen wir dann raus? Dann brechen wir den inneren Wert, wenn das Wachstum rückläufig ist, wenn jetzt neue Technologien kommen, wo kommen wir dann raus? Und wenn es zum Betrug kommt und die Umsatz- und Gewinnzahlen halt einfach überhaupt nicht mehr verlässlich sind, dann ist natürlich der innere Wert sehr, sehr niedrig und im ersten Moment null.
0: Interessant finde ich auch äh, beim Blick aufs Management den neuen Interim-CEO James Fries. Der wurde hier ursprünglich mal geholt als Jurist und für die Compliance-Abteilung. Und da sieht man ja schon, dass jetzt im ersten Schritt erstmal darum geht, wieder Kommunikation gerade zu rücken, all das, was äh, Markus Braun da äh, falsch gemacht hat, in Zukunft besser zu machen und eben all das Negative rauszuschmeißen, was eben bisher äh, schief lief was so, was einfach so die Basis angeht. Und eben wieder ein gesundes Fundament auch von der Kommunikation her zu schaffen für die Zukunft, auf dem man dann
2: eben auch mit Aktionären und mit der Öffentlichkeit wieder kommunizieren kann. Genau, also da muss man richtig kräftig durchgewischt werden. Und wahrscheinlich trifft hier ja auch die Buffett-These zu, dass in der Küche meistens nicht nur eine Küchenschabe ist, sondern gleich mehrere. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Aber wenn dann halt wieder das mal auf ein vernünftiges Level gesetzt ist, und da müssen wir halt mal schauen, was da wirklich noch überbleibt vom Unternehmen. Hm.
0: Und man muss ja auch sagen, Markus Braun, so wie sich das jetzt auch im Nachhinein ähm, anhört und liest, alles, was man so liest, ähm, der wollte ja diese Problematik gerade mit, äh, mit den Konten, die ja jetzt wirklich nicht existieren, eher aussitzen. Du hast ja eigentlich ganz schön ähm, beschrieben, Florian, anstatt zu sagen, hey, wir haben hier eine schöne Technologie, die funktioniert, wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, uns fehlt allerdings das Geld, hatte er das eben aussetzen wollen, hat Wirtschaftsprüfer um Wirtschaftsprüfer da angesetzt, um dann irgendwie noch die Kommunikation und das Image in der Öffentlichkeit zu retten und das ist eben fehlgeschlagen jetzt und das ist eben kein gutes Management.
2: Da stimme ich dir zu. Also ja. manchmal hat man ja so Unternehmen, wo halt das Management ganz große Bedeutung hat und das ist bei einem Zahlungsdienstleister der Fall. Beim Braun war es so, dass er halt auch eine vernünftige Beteiligung hat wo man hätte denken können, der Arbeit im Sinne des Unternehmens, aber scheinbar... Okay. hat ja jetzt auch vor kurzem noch mal nachgekauft, wo dann auch viele gesagt haben, hey,
0: schaut mal her, ein Insider, ganz wichtiger Insider, kauft nach. Ähm, an den Vorwürfen jetzt seitens Financial Times oder anderen Ermittlern ist wenig dran, wenn der Insider danach kauft. Ne?
2: Und scheinbar auch mit Riesenhebel hat er danach gekauft.
3: Hinsichtlich der Nachkäufe, die waren ja dann... Ähm auch nochmal zusätzlich belastet. Es ist ja nicht ganz sicher, ob die Compliance oder hinsichtlich der Compliance wirklich in Ordnung waren. Und das zieht sich ja durch viel in der Kommunikation und dem Handeln von Markus Braun, dass da einfach viel irgendwie ja, im Schatten liegt und nicht so ganz Compliance-mäßig in Ordnung ist, viel im Graubereich. Und da kann sich durchaus noch das ein oder andere ergeben. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, wie der Florian auch sagt: Der Kern des Unternehmens, die Technik, ähm, die stimmt. Wenn jetzt noch die Vertragspartner, wie beispielsweise der ähm, was war's, der, äh, der Hofbaukeller in, in München oder das ne? ja, ja. der Ratskeller ähm, oder auch zum Beispiel Aldi in Deutschland oder die Expansion äh, nach China, ähm, größere Partner, wenn, wenn die bleiben und sich überzeugen lassen, weiter mit Wirecard zusammenzuarbeiten. Oder wie auch immer das Unternehmen vielleicht in Zukunft heißt, dann ähm, sehe ich da auf jeden Fall eine Zukunft für das Unternehmen. Wahrscheinlich nicht mit der Bewertung, die ursprünglich mal angesetzt war, aufgrund der historischen, ähm, ja im Endeffekt auch durch die Unternehmen oder durch die, ähm, durch die Prüfungsgesellschaften bestätigten Wachstumsraten und Margen. Sondern hm. da würde es sicherlich ähm, ne, ne, einen kleinen Rückschritt geben, weil das ja auch immer im Fokus war, dass Wirecard eben so extrem gute Margen hat und dass es alles viel besser ist als bei den anderen Zahlungsdienstleistern und wahrscheinlich wird sich dann herausstellen, dass Wirecard eher in die Richtung geht, dass sie ähm, sich da bewegen, wo die anderen Zahlungsdienstleister auch sind, was aber von der Bewertung des Unternehmens jetzt nicht heißen muss, dass der innere Wert null ist, sondern auch ein bisschen über null.
2: Das kann gut okay. sein, aber man muss auch berücksichtigen, wenn es wirklich zu Betrug und Fälschung kam, also da wird wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit äh, noch ziemlich viel veröffentlicht. Dann kommen halt auch Schadensersatzanforderungen auf das Unternehmen zu. Klar. Und die muss man halt dann auch berücksichtigen im, im inneren Wert.
3: Das auf jeden oh, Fall. Das da wird Markus an. Braun belasten und natürlich Wirecard selber auch. Genau. Also das Problem, das Problem ist ja,
1: um einen, um nochmal zu der Berechnung äh, des inneren Wertes zu kommen. Wir haben in dem Sinne keine stabile Ausgangslage mehr, weil es ist ja nicht nur so, dass für das Jahr 19 kein testierter Jahresabschluss vorliegt, sondern die Jahre davor sind ja im Grunde auch nichtig, wenn man so will. Also man wüsste halt nicht, wo man anfangen soll. Was für ein Umsatz ist korrekt? Welche Margen sind korrekt? Was für eine operative Ertragskraft ergibt sich daraus? Mhm. Was ergeben sich? Also der innere Wert, ist, der speist sich ja immer aus ähm, vielen Variablen, mit denen man, so ein bisschen spielen muss, aber natürlich ähm, realistisch konservativ. Ähm, da hat jeder so, so ein bisschen eine eigene subjektive Note, aber im Endeffekt ähm, braucht man halt gewisse ähm, Anker, sage ich mal, irgendwie mit der Berechnung anzufangen, aber da man jetzt quasi im Vakuum strebt, ähm, kann es keinen inneren Wert geben. Also wenn jetzt jemand was anderes behauptet, dann äh, ist das wahrscheinlich nicht, nicht allzu ähm, ja.
0: Ja. Ja, verstehe. Ja, ich denke mir auch, ähm, dieses Verwirrspiel, was jetzt eigentlich so deutlich wird, also zum einen ist natürlich schön, dass das jetzt auch öffentlich worden ist, was da schief gegangen ist, da merkt man auch, äh, die Medien funktionieren noch, Financial Times hat da auch gut gearbeitet, andere haben da sehr gut gearbeitet, um das aufzudecken, aber auf der anderen Seite das Verwirrspiel, das jetzt zutage tritt, das hat ja vorher relativ wenig erkannt. Klar, Financial Times war immer äh, großer dran, aber es gab ja auch viele, die am Thema dran waren, gerade auch Aktionäre, Anla äh, Anleger, vermeintliche Experten, die das nicht erkannt haben und da kann ich mir gut vorstellen, ähm, es wurde nicht erkannt, weil weil man ja auch immer irgendwie dabei sein will. Das war irgendwie Wirecard gehörte zu den neuen heißen Dingern am Markt, äh, neuer digitaler Payment-Anbieter. Das ist so der heiße Scheiß im Moment. Da will man dabei sein, da will man auch mitreden ähm, und dazu zuzugeben. Ach, das habe ich jetzt vielleicht nicht verstanden. Was was bedeutet was bedeuten bestimmte Begrifflichkeiten da im Geschäftsmodell? Ähm, da guckt man dann eher nicht so genau hin, wenn man es eben äh, nicht versteht. Man will sich selber nicht eingestehen, dass man es vielleicht nicht versteht und geht dann einfach trotzdem mit. Alle reden drüber, alle finden es gut, ich investiere auch. Ähm, ich denke, das hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass Wirecard da in den letzten Jahren so gehypt worden ist oder was man dir dazu? Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Also ich würde jetzt aufs Portfolio beziehen, also es ist schon tendenziell ein Unternehmen, was ich absolut durchdringe, wo ich wirklich stark dahinter stehe, jetzt kann ich halt höher gewichten. Aber halt ein Unternehmen, wo es Fragezeichen gibt im Geschäftsmodell, die gab es bei Wirecard immer, das darf ich dann halt nicht zu hoch gewichten. Das, ähm, so kann man als vernünftiger Investor da rangehen. Was natürlich auch schwierig ist, wenn dieser Wirecard-Case äh, Folgen hat für unsere Tech-Szene. Also, wir brauchen neue, innovative Geschäftsmodelle, wir brauchen Unternehmen in diesem Bereich, um allein den, den Abstand, nicht zu groß werden zu lassen zu anderen starken Unternehmen auf anderen Kontinenten. Und wenn wir jetzt da Schlussfolgerungen machen und wir schauen uns diese Modelle gar nicht mehr an, beziehungsweise wir ähm, ziehen im Prinzip unseren jungen Geschäftsmodellen, die wir haben in dem Bereich, entziehen das Geld, das wäre die falsche Schlussfolgerung.
0: Ja, ich meinte damit auch nur, man muss genauer hinschauen. Man darf das Spiel nicht einfach nur mitspielen, weil es gerade angesagt ist, weil es modern ist, sondern man muss da eben auch eine ganz fundamental gut analysierte Investmentthese aufbauen und die eben verfolgen. Ne? Also alles andere wäre so ein bisschen, würde eher in Richtung Religion gehen, würde ich sagen, dass man sich eher in eine Aktie verliebt ähm, oder eben auch einfach das Spiel mitspielt, weil es eben angesagt ist. Ne? Also wenn man investiert, klar, du hast recht, wir brauchen auch in Deutschland und in Europa gute Tech-Unternehmen, die den äh, ganz großen Playern aus den USA und aus Asien der Paroli bieten. Aber auch diese Investments müssen natürlich gut begründet sein mit einer starken These, die dann auch langfristig hält. Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer wieder Titel, äh, Unternehmen, die ja schon so einen gewaltigen Kultstatus entwickelt haben. Tesla und Apple fallen mir da spontan ein. Ähm, und, und auch mit Blick auf Wirecard das ist es ja wichtig, klar zu sagen, wir als Investoren und Aktionäre sollten uns niemals in eine Aktie verlieben, sondern sollten sie eben immer gut
2: analysiert haben, bevor wir investieren. Also da bin ich bei dir und das Verlieben, das ist echt schwierig. Also wenn hm. ich jetzt ohne Analyse einfach was kaufe, das ist Blödsinn. Aber wenn ich einen Wert aufgebaut habe durch mehrere Szenarien, dann kann ich als rationaler Investor schon hingehen und sagen, okay, wenn die Wachstumszahlen oben bleiben, da ist das Unternehmen vielleicht das dreifache Wert, wie das jetzt der Markt widerspiegelt. Wenn die Wachstumszahlen runtergehen, ist es XY-Wert. Aber ich habe immer das Risiko, wenn ich auf so Technologiewerte setze, dass irgendwann mal eine andere disruptive Technologie kommt, die das Geschäftsmodell einfach über den Haufen wirft. Oder dass es einfach halt auch nicht belastbar ist, be zu Betrug kommt oder Fälschungen. Und da muss ich mir immer bewusst sein, dass das auch auf Null sinken kann. Ja.
0: Gut. Unser finaler Ratschlag äh, heute am Freitag, 26. Juni, erstmal für die Anleger, Wahrscheinlich noch nicht ganz final, aber für den heutigen Tag. Was, wie sollten Anleger jetzt vorgehen? Habt ihr da einen Tipp, wenn es um Wirecard geht?
2: Direkten Tipp habe ich jetzt nicht, aber ich kann beschreiben, wie wir es im Fond machen. Hm. Wir werden an der Position festhalten und warten und mal schauen, ähm, wie es weitergeht. Vielleicht kommt es ja zu einer Übernahme, ähm, wenn die Technologie jetzt überhaupt nicht so schlecht ist. Vielleicht kommt es zum neuen Management. Erste Schritte sind ja da in dem Bereich getan, was halt sich Schritt für Schritt über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre das Vertrauen zurückkämpft vom Markt und dann wird man halt auch sehen, ungefähr wie groß der Schaden ist. Ja. Und, hm. Genau, also man muss dann auch wieder mit mehreren Szenarien spielen, aber wir werden jetzt erstmal in der Position drin bleiben und da wir sie nie großartig gewichtet haben, hat die jetzt auch nicht unbedingt Auswirkungen auf unsere Performance.
0: Okay, das ist schon
2: mal gut zu hören.
0: Ähm, okay, können wir das Thema Wirecard damit erstmal abschließen? Wir kommen wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal darauf zu sprechen. Ähm, ja, wenn wir aber über neuen heißen Scheiß, über Moden... Über äh, angesagte Themen sprechen müssen wir auch auf Robin Hood zu sprechen kommen. Robin Hood ist eine neue Trading-App, äh, die jetzt in den letzten Wochen besonders für Furore gesorgt hat. Auch dank geschicktem Marketing. Äh, zum Beispiel wurden da auch Gratis-Aktien als Prämie für Neukunden ähm, beworben. Die äh, wurden dann einfach bei Anmeldung schon ins Depot gelegt für die Neukunden. Und auch die Zielgruppe ist ja relativ jung, männlich, so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Ihr drei passte also voll ins Beuteschema der App. Habt ihr schon Robinhood installiert, Pascal, Alan Florian?
1: Die App ist, soweit ich weiß, auch nur in Amerika äh, zugänglich. Und da ist ja auch so ein etwas äh, anderer Trend als hier, während man hier teilweise sieht, dass die Broker äh, die Gebühren anheben für Transaktionen, indem die irgendwelche neuen Posten erfinden. Also, dass, dass man da teilweise dann vielleicht schon äh, bei einem Online-Broker Richtung 20 Euro marschiert ist in den USA seit einiger Zeit, seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr so um den Dreh, das Thema kostenlose Trades losgetreten worden und da hat dann ein ja. Block nach dem anderen die Gebühren abgeschafft und das verleitet dann dazu, wenn die Transaktionen nichts mehr kosten und in der aktuellen Phase jetzt auch noch vielleicht die Casinos zu sind, dass man sich in ein virtuelles Casino setzt und hm. beim Rächer der Enterbten äh, mitzockt, aber
0: genau. Es gibt ja auch keine Sportwetten, das muss man ja auch bedenken. Ja. Ja? Also Sport ist äh weitgehend tot weltweit. Es gibt keine Möglichkeiten mehr auf Sieg oder Niederlage zu tippen oder auf die Zahl der Tore und Ecken beim Fußball. Da muss natürlich Alternativen geben. Ja. Ähm, und da bieten sich solche Trading-Apps natürlich auch an. Ne?
1: Und da, da tippt man dann eben auf Sieg und, oder Niederlage halt ähm, ja, bei irgendwelchen Aktien, die dann plötzlich heiß angesagt sind, völlig losgelöst von jeglichen Fundamentaldaten. Äh, wir werden gleich mal ein paar Beispiele nennen, aber ich möchte erstmal noch ein bisschen äh, mit Zahlen um mich werfen. Also ja, gerne. beispielsweise bei Robin Hood äh, wurde in diesem Jahr alleine, also die App ist ja, äh, sage ich mal, so ein heißer Newcomer, das ist jetzt alles andere als ein etablierter Anbieter, so also wie zum Beispiel Interactive Brokers. Ähm, die haben allein in diesem Jahr 3 Millionen neue Accounts verzeichnet äh, und äh, sind, sind jetzt schätzungsweise bei 13, 14 Millionen Nutzern. Von dem, was ich rausfinden konnte, mit einem Durchschnittsalter, wie du schon sagtest, Handing von 31 Jahren. Ähm, und wenn man bedenkt, 13 Millionen, und es ist nicht jeder am Aktienmarkt, bei äh, über 320, 30 Millionen Einwohnern in den USA, ist also schon eine stolze Quote für so einen Handybroker. Ne? Also, hm. ähm, ja, und die haben dann entsprechend äh, kräftig gezockt. Transaktionen kosten ja nichts. Und es gibt auch auf der Seite von Robinhood selber so eine, so eine Art äh, Chartliste, welche Aktien am angesagtesten sind. Und oftmals sind das neben den üblichen großen Tech-Werten, die ihre Berechtigung haben, Oftmals genau das Gegenteil davon. Also da ist halt so eine, so eine gesunde Mitte schwer zu finden, sondern so ganz viele Turnaround-Wetten oder ähm, auch Unternehmen, die plötzlich ganz frisch an die Börse gekommen sind, die werden dann äh, gekauft und hochgezockt. Ne?
2: Hm. Also das ist fast vergleichbar auch mit der Dotcom-Blase, dass da viele sehr unerfahrene und auch mit wenig Finanzbildung ausgestattete Leute, hinzugekommen sind durch Corona, weil sie einfach auch mehr Zeit hatten und weniger in Kneipen und Casinos gehen konnten. Aber die halt jetzt anfangen und sagen, okay, Alpewell-Disziplin, wie jetzt Value-Investing, das ist was für Dummies. Also auch Buffett wird ja als Idiot in manchen Foren dargestellt, weil die jetzt innerhalb der ersten Monate extreme Renditen erzielt haben und sich fühlen wie die <lacht> absoluten Götter. Ja. Aber die werden halt sehr, sehr böse auch auf den Mund fallen und dann schnell wieder ausscheiden und das ist super ärgerlich für die Aktienkultur, weil wie es halt immer ist, wenn man es gibt halt nicht so diesen schönen Übergang zum Aktionär, also weil man ist entweder überhaupt an der Seitenlinie, man hat überhaupt keine Aktien oder man hat extrem spekulative Aktien und das ist halt Schade, weil diejenigen, die jetzt zocken mit extrem spekulativen Aktien, die werden da nur kurze Zeit Freude dran haben und irgendwann mal halt auch das Portfolio auch gegen Null gehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also die Frage, was finden wir daran jetzt eigentlich schlecht an dieser Entwicklung? Also was gibt es da zu kritisieren? Auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, hey super, ähm, Investoren, Kleinanleger können jetzt eben für 0 Euro oder 0 US-Dollar im, äh, im Beispiel Robinhood traden. Das ist natürlich erstmal gut, können dann kostenlos investieren. Äh, sinkende Kosten oder Kosten von 0 äh, sind natürlich auch gut für die Rendite am Schluss. Der Einkauf liegt im Gewinn, wissen wir ja. Auf der anderen Seite, sagst du ganz richtig, Florian, hier geht es auch um die Aktienkultur, also auch um so ein gewisses öffentliches Image der Aktie. Wir haben das ja schon äh, bei der Dotcom-Blase gemerkt. Zuerst sind alle eingestiegen, dann sind alle wieder raus und in, in den Medien wurde das Thema äh, groß gehypt, dass eben Aktien extrem spekulativ seien. Und eben eher was für Zocker und nicht für Investoren. Ne? Und Robin Hood und andere Trading-Apps, die jetzt auf diesen Hype aufsetzen, ähm, die würden oder werden, da sind wir uns vier, glaube ich, ziemlich sicher, da haben wir eine Meinung, ähm, eben dieses Image auch nochmals fördern. 20 Jahre nach der Dotcom-Blase könnten wir eine ähnliche Entwicklung, was das öffentliche Image von Aktien äh,
2: angeht, dann nochmal erleben weil man muss sich halt auch immer die Frage stellen, wie verdienen diese Broker? Also erstmal kostenlos kostenlos handeln, aber das heißt auch, ich muss die Leute irgendwie anfixen. Also ich mache eine Datenanalyse und schaue halt, was ist super gehypt, was ist weniger gehypt und dann kriegen die halt mehr oder weniger auch schon so Angebote, so Spezialaktien ins Portfolio, wie Alan schon meinte. Aber hintenrum wollen die halt auch an den Hebel vielleicht verdienen. Also dass dann die sehr unerfahrenen Investoren mhm. auch noch mit Fremdkapital arbeiten und dann beginnt die Sache irgendwann zu explodieren.
0: Ganz gefährlicher Punkt. Ja, sehr gut, Florian. Ja, richtig. Also man muss ja immer fragen, wie verdient Robinhood Geld? Die verdienen jetzt nicht an den Kunden, an den Kleinanlegern, die eben in Aktien investieren, sondern eben an den Firmen, an den Finanz Instituten an den Häusern, die eben die entsprechenden Hebel, die Kredite anbieten und darüber kommt dann wahrscheinlich eben der Umsatz zustande für Robinhood und das eben dann für die Kunden, die im ersten Moment kostenlos Aktien sich ins Depot legen können, nicht ersichtlich, aber auf lange Sicht dann eben dann doch äh, ja, eher negativ, ne? weil man dann eben sehr dazu verleitet wird, eben mit Hebel zu agieren auf den Märkten.
1: Und am Handelsvolumen natürlich, ne? also es gibt ja immer einen kleinen Spread und äh, wenn die Leute da... Äh, tagesaktuell hin und werfen mit den Aktien um sich werfen, ähm, dann kommt über die Masse halt ein bisschen was rein.
0: Hm. Ja. 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 Alan,
1: du wolltest noch immer ein paar äh, Beispiele reden, die jetzt über auch
0: durch Robin Hood ähm, da so ein bisschen, äh, ja, ein Pfad gewonnen haben, sage ich mal.
1: Ja, ein, ein Pfad gewonnen ist ein gutes Stichwort. Ähm, hm. Gibt ja immer mal wieder... Ähm, ja, Aktien, die, wo man sich einfach fragt, wie eine Kursbewegung überhaupt so zustande kommen kann. Also ähm, Das Jahr ist ja schon gut gestartet, aber was eigentlich jetzt nach dem Crash teilweise passiert ist, das ist noch viel interessanter. Ähm, ja. Wir haben beispielsweise, jeder kennt äh, den Fahrzeugvermieter Herz mit TZ am Ende. Äh, die haben ja sowohl ein US- als auch ein Europa-Geschäft und das äh, US-Geschäft ist jetzt quasi in die Insolvenz geschlittert weil man äh, sich überschuldet hat und ähm, ja, im Lockdown natürlich das operative Geschäft nicht funktioniert hat. Die Zahlungsunfähigkeit war da und deswegen muss man sich verabschieden. Aber diese Aktie ist plötzlich zum Spielball geworden, also vor allem auch auf Robin Hood. Ne? Die Anleger ja. haben äh, plötzlich angefangen, das Ding bei... Äh, 0, irgendwas Dollar äh, zu kaufen, haben das dann von, ich glaube vom Tief 40 Cent auf über 6 Dollar hochgejagt. Also das ja. ist ein eines Unternehmens, was eigentlich pleite ist, innerhalb ja. von zwei Wochen. Das muss, muss man auch erstmal hinkriegen. Und dann hat Erz plötzlich mit dem Gedanken gespielt, wenn die Nachfrage doch so hoch ist, dann können wir doch einfach eine Kapitalerhöhung machen und neue Aktien in den Markt werfen. Diese Idioten <lacht> so sinngemäß, wenn das nur aufkaufen. Und dann ähm, fällt uns der äh, Umstrukturierungsprozess ein bisschen einfacher. Also bei der Insolvenzmeldung mhm. geht es ja nicht darum, dass das Unternehmen komplett verschwindet, sondern da geht es um eine Neuordnung, Neustrukturierung. Äh, Schulden werden neu verhandelt oder eventuell halt gestrichen, je nachdem. Es werden in der Regel auch neue Aktien dann ausgegeben, so mhm. wie das General Motors auch vor elf Jahren war. Ähm, ja, es, ähm, bei diese neue Emission der Aktien kommt jetzt nicht zustande, ähm, so wie ähm, die Nachrichten es ähm, äh, zeigen, aber das zeigt einfach insgesamt, was für ähm, naja, unreale Züge das Ganze schon genommen hat.
2: Ja. ja ein gutes Beispiel, ja. Das stimmt absolut. Also hier hm. ist überhaupt keine fundamentale Bewertung vorgenommen worden, sondern einfach das Ding steigt und es muss weiter steigen. Das ist ja das kann nicht gut gehen. Das ist der Inbegriff einer Spekulation. Mhm. Und genau, Wir setzen uns da lieber hin und schauen den fundamentalen Markt an. Und da ist ja so, dass jetzt mit Herz auch einer der Großen ausscheidet. Natürlich heißt das nicht, dass die verschwinden werden vom Markt, sondern die werden sich einfach gesund schrumpfen und viel kleiner irgendwann mal auftreten. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, dieser Markt vermiet hat es in der Zukunft schwerer, weil man einfach festgestellt hat, dass man durch Videokonferenzen, wie wir das jetzt hier auch machen, einfach auch vernünftiges Feedback bekommt, vernünftig arbeiten kann und dass das vielleicht langfristig auch ein guter Weg ist. Das heißt, manche sinnlosen Businessreisen fallen weg und deswegen wird der Markt vielleicht schlussendlich kleiner und das führt nämlich dazu, dass auch die Anbieter, die Spieler in dem Bereich, weniger Fremdkapitalzugang bekommen. Das heißt, es gibt ja da einige sehr große, auch Six ist einer der großen, und die haben es jetzt schwerer, sich zu refinanzieren. Und deswegen gehen halt die ersten pleite. Dann muss man halt sagen, wer kann als Gewinner da langfristig agieren? Wir also wir sehen da, Six vernünftig aufgestellt war, einfach die Eigenkapitalausstattung viel besser ist. Die Eigenkapitalquoten sind deutlich höher als bei der amerikanischen Konkurrenz. Also nur um Zahlen zu nennen, sind über 24%. Prozent. Die Amerikaner haben gearbeitet mit einer Eigenkapitalausstattung von 6%. Das ist schon eine Riesen-Differenz. Das heißt, mhm. eventuell, auch wenn der Markt kleiner wird, wenn es weniger profitabel wird, am Ende wird Sixt stehen bleiben und eventuell auch die Marktanteile, die vor allem in Amerika gering sind, noch Schritt für Schritt ausbauen. Aber ob jetzt das Wachstum, was in der Vergangenheit so dynamisch war, weiter so dynamisch vorangeht, da sind ein paar Fragezeichen. Aber man muss halt sich vorstellen, dieser Mobilitätsmarkt ist insgesamt groß und Sixt hat sehr gute Innovationen im in Bereich mit ihren Sharing-Dienst, aber auch mit den abo service den sie anbieten. Das heißt, hier bewegt sich schon ein bisschen was und ich kann mir vorstellen, dass ähm, in naher Zukunft dann nicht mehr jeder ein eigenes Auto braucht, sondern einfach diese Shame lösungen abo lösungen schon eine gewisse Nachfrage erhalten. Vor ja. allem halt auch hinsichtlich Corona, dass jetzt nicht mehr jeder ähm, öffentliche Verkehrsmittel so immens nutzen möchte, sondern einfach in seinem Auto sich persönlich fortbewegen möchte. Dann da ist der Markt schon so ein bisschen in Umsprung, in Bewegung und Sixt kann da, glaube ich, langfristig davon profitieren, dass auch große Konkurrenten wie Herz ausscheiden.
0: Ja, jetzt gilt es wahrscheinlich erstmal die Krise zu überwinden, durchzustehen und da hilft natürlich die stabile Bilanz, ganz im äh, Gegenteil zu Herz, die, wie du sagst, eben eine Eigenkapitalrendite, äh, Eigenkapitalquote von 6% haben. Ähm, das ist dann eben jetzt das Ergebnis davon in der Krise, kommt es dann eben zu Problemen. Ja, ein anderes Beispiel, ähm, im ja, ähnlich wie Herz, gehört auch so zum Themenumfeld Robin Hood, ähm, liebe Zuhörer. Wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, haben Sie vielleicht schon mal den ein oder anderen Tweet eines gewissen Trevor Milton gelesen. Dieser Herr ist Geschäftsführer eines Unternehmens mit dem Namen Nikola. Nein, das ist nicht der Schweizer Bonbonproduzent, sondern der Vorname des legendären Herrn Tesla. Ja, und das Unternehmen Nikola möchte nun ähnlich erfolgreich werden wie Tesla und zukünftig Elektro-Trucks bauen. Ja, Trevor Milton macht da auch auf Twitter bereits ganz schön auf dicke Hose 14.000 Bestellungen. Ich glaube, im Wert von fast 10 Milliarden US-Dollar da verkündet. Aber wie manche Medien berichten, sind diese noch lange nicht fix. Ja, nun denken womöglich so einige Anleger, die niedrigen Kurse bei Tesla verpasst zu haben, und sie könnten, ja, die Rendite nun bei Nikola nachholen, ähm, eben jetzt günstig einsteigen und dann von der, von den schönen Kurssteigerungen auch dank Robin Hood profitieren. Ja, habt ihr eine Meinung zu Nikola, Jungs? Habt ihr euch das Unternehmen schon mal genauer angeguckt? Sind das nur Träume von manchen Anlegern, da jetzt eben die schnelle Rendite zu machen,
1: weil sie Tesla verpasst haben oder steckt eher weniger dahinter? Ich habe auch ein Angebot für dich, Henning. Wenn du los ja. machst, kannst du dir auch einen Truck vorbestellen, du musst auch keine Kreditkarte hinterlegen. Das ja, es dauert schon gleich. Also, so viel zum Thema: Es gibt so und so viele Vorbestellungen, die können äh, widerrufen werden, ohne dass da irgendwelche Wahlen hm. ähm, fällig werden. Das heißt, das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, äh, was das betrifft. Und die andere Geschichte ist: äh, Es soll ja in den nächsten Jahren überhaupt erst angefangen werden, diese Trucks zu bauen. Es äh, gibt noch gar keine Fertigungshalle dafür, beziehungsweise zumindest offiziell nach außen. Noch nicht geklärt, ob Nikola selber baut oder eine Fremdfertigung quasi in Anspruch nimmt bei einem ähm, etablierten äh, Lkw-Bauer. Das weiß man alles noch nicht. Es äh, gibt keine Umsätze. Also im Grunde ist das, also jetzt von irgendwelchen kleinen Beraterverträgen abgesehen, ähm, ist das im Grunde nur eine Idee, eine Vision, eine Werbebotschaft. Äh, ich will jetzt nicht sagen Mogelpackung, weil da muss man mal abwarten, aber. Ähm, letztendlich, das Unternehmen macht eigentlich noch gar nichts richtig operativ, was äh, mhm. irgendwie in Zahlen ausdrücken lässt. Äh, ist aber schon mit äh, stolzen, ich habe jetzt heute nicht mehr geschaut, aber zuletzt bei 25 Milliarden bewertet gewesen. Äh, ja, und hm, womit rechtfertigt man das? Ja.
2: Insgesamt ist das Thema halt spannend. Jetzt kann man eine vernünftige Eigenkapitaldecke aufbauen, indem man einfach Aktien auf den Markt schießt. Aber so clever muss der Manager erstmal sein. Ähm, tendenziell ist da sehr, sehr, sehr viele Musik, aber auch unglaublich viele Erwartungen. Deswegen können wir es als Fundamentalinvestoren nicht bewerten. Aber spannend, finde ich, muss man muss nicht mal eine Kreditkarte hinterlegen, muss man eine Anzahlung tätigen, weiß das zufällig anderen.
1: Soweit ich weiß auch nicht.
2: Und dann wird es zum Schwachsinn, weil. <lacht> Weil also an sich ist das schon clever, wenn man neue Technologien hat, da den Leuten das schon zu ermöglichen, vielleicht da rein zu investieren durch eine Anzahlung. Und durch eine Anzahlung kann man da halt dann auch selber die Entwicklung weiter vorantreiben, selber in die Fertigung investieren. Wenn es natürlich keine Anzahlungen gibt, dann muss man das alles aus Eigenmitteln machen. Das ist dann wiederum absoluter Blödsinn. Und ja, insgesamt wirkt es uns sehr spekulativ, wenn sie nicht mal eine Anzahlung nehmen, um dann weiter ihre Forschung und ihre Fertigungsaufbau voranzutreiben, dann glaube ich, kann das langfristig auch eine Luftnummer sein.
1: Also vor allem das Unternehmen hat auch schon irgendeine Patentstreitigkeit mit Tesla angefangen, weil Tesla für seinen Truck angeblich irgendeine Tür irgendwie komisch äh, konstruiert hat und das sich nicht patentieren lassen und Nikola äh, fechtet das jetzt irgendwie an, also mit solchen Sachen beschäftigen die sich ist auch schon auffällig, dass die halt quasi den Vornamen des Namensgebers genommen haben, um da so eine Art Kopie von Tesla aufzustellen, weil das Unternehmen ist ja deutlich später gegründet worden als das richtige Tesla, sage ich jetzt mal. Ja, bleib, bleibt mal abzuwarten, aber das ist ein sehr heißes Eisen auf jeden Fall aktuell. Ne? Und ähm, auf absehbare Zeit, also über mehrere Quartale hinaus, ist da jetzt auch nichts umsatzmäßig zu erwarten. Also man kann ja ruhig mal dabei bleiben, lesen und schauen, wie sich das entwickelt. Das Problem aber jetzt hierzulande, auch wenn Deutschland natürlich nicht deren Primärmarkt sein wird, ist, dass diese neuen Technologien halt auch stark von Subventionen leben und dann muss man halt aufpassen, nicht so einen Solar-World-Effekt zu bekommen, dass das Ding erstmal hochschießt, weil die Hoffnungen groß sind, Subventionen sind da, Gelder, die... Eine, eine Technik, die eigentlich sich am freien Markt nicht durchsetzen würde, quasi hochtreiben und dann werden irgendwann die Subventionsstecker nach und nach gezogen und dann stellt sich heraus, ja, ist doch nicht tragbar von alleine oder irgendwelche anderen Umstände passen nicht, weil dann beispielsweise der Wasserstoff an der Tanke zwar schnell im Tank ist, aber deutlich teurer ist als der Diesel, wo noch die Steuern mit drauf sind und Wasserstoff ist ja steuerbefreit und subventioniert wird dann halt eine schwierige Nummer im Endeffekt, also ob das sich technisch durchsetzt, muss man gucken, aber rein fundamental gesehen äh, gibt es keinen Grund, warum man in Nikola reingehen sollte, zumal, es ist auch ein Warnsignal, dass eine der beliebtesten Aktien auf Robinhood und auf irgendwelchen anderen äh, Brokern ist, sodass man davon ausgeht, dass da eben, wie du schon angedeutet hast, Henning, äh, viele Leute, die äh, Tesla verpasst haben, äh, glauben da jetzt eine zweite Chance zu kriegen.
0: Hm. Könnte ja eigentlich ein ganz guter Kontraindikator in Zukunft sein, Robin Hood, ne? so wie ich das jetzt zu den letzten Minuten raushöre. Man schaut sich äh, regelmäßig an, wieso da die Charts stehen, äh, der beliebtesten Aktien und meidet die dann doch eher. Also könnte wenn, vielleicht auch hinauslaufen.
1: Also, wenn wenn da kein Fleisch am Knochen ist am Unternehmen, dann auf jeden Fall. Oder ja. wenn das eine brenzlige Turnaround-Wette ist, wo die Zeit gegen einen läuft. Aber wenn so Aktien wie Apple zum Beispiel da sind, das würde ich nicht als Kontraindikator sehen.
0: Ja, okay. ja klar. Ja. Ähm also die Fundamentalanalyse, die ja. gehört natürlich auch dazu, ganz klar.
1: Also, ähm, ja, und gerade
0: Nikola, das ist ja eigentlich eher eine witzige Randanekdote, würde ich sagen, und kein, kein ernsthaftes Investment. Also da kann man gerne mal in Zukunft, wenn dann auch wirklich solide Geschäftszahlen äh, vorhanden sind, mal näher reinschauen, aber Stand jetzt ist das ja eigentlich nur so ein nettes Modethema, da kann man drüber schmunzeln, kann man auch vielleicht mal ein bisschen beobachten, aber sehr viel mehr auch nicht, wenn man dann wirklich als Value Investor unterwegs ist.
1: Ja, da ist aber auch teilweise religiöser Fanatismus dabei. Das hast ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Hm. Da wird dann schon gesagt, ja, die Zukunft ist heute. Da Das wird sich etablieren, das wird alles andere in den Boden stampfen. Aber das ist halt total spekulativ. Das weiß halt kein Mensch.
0: Hm. Ja, und diese Religion, die vernebelt dann eben auch den Blick so auf Zahlen und Fakten. Ne? Also da, ja, genau. man, ist, man ist Kultanhänger, ne? Und da verzeiht man dem einen oder anderen CEO dann auch gerne mal den einen oder anderen äh, Tweet auf Twitter und schaut dann eben nicht so ganz genau hin.
3: Es ne? ist ja auch viel, was die Entwicklung am Anfang von Tesla geprägt hat und teilweise ja bis heute sogar noch prägt an der Börse.
1: Aber Tesla hat beim Börsengang halt schon Autos verkauft. Ne?
3: Ja, aber war natürlich auch sehr lange defizitär, aber es gab natürlich schon mehr als einfach nur eine Idee. Also jetzt Nikola als wirklich ähm, sinnvolles Investment anzusehen, ist sicherlich sehr ähm, sportlich gedacht oder sehr zukunftsorientiert. <lacht> so kann man es diplomatisch formulieren, Pascal, sehr gut.
0: Ähm ja, Jungs, habt ihr noch andere Themen auf dem Herzen? Oder haben wir alles abgefrühstückt für heute? Nee,
1: mit, mit Herz und anderen äh, haben wir schon über alles gesprochen, ja.
0: Na gut, liebe Zuhörer, dann machen wir Schluss für heute. Bleiben Sie uns gewogen. Hinterlassen Sie uns vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar auf YouTube, in Ihrer Podcast-App auch gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns immer gerne äh, sehr drüber. Bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie wieder ein, wenn wir, ich denke mal, spätestens in 14 Tagen dann wieder hier live sind auf dem Privatinvestor-Podcast. Bis dahin alles Gute und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.